0: 却说玉无虽然赢了官司，心上到底气愤不过。听说蒋瑜之妻陆氏已经退婚，另行择配，心上想到，他，见我的媳妇，我如今，偏要娶他的妻子，一来气死他。二来，好在邻舍面前说嘴。虽然听见陆家女儿容貌不济，只因被那标致媳妇弄怕了，情愿娶个丑妇做良家之事，就连夜央人说亲。陆家坍塌，豪富，欣然许了。玉无要弃蒋渔，分外张旗声势；一边大吹大擂娶亲过门，一边作戏排宴酬谢邻里，兴兴轰轰，好不热闹。蒋渔自从假打回来，怨深刻骨。又听见妻子嫁了仇人，一番咬牙切齿。隔壁打鼓，他在那边捶胸；隔壁吹箫，他在那边叹气。欲待撞死，又因大冤未雪，死了也不瞑目。只得贪生忍耻，过了一月有余。却说知府审了这桩怪事之后，不想衙里也弄出一桩怪事来。只因他上任之初，公子病故，媳妇一向寡居，甚有节操。知府有时与夫人同寝，有时在书房读宿。忽然一日，知府出门拜客，夫人到他书房闲玩，只见他床头边帐子外有一件东西，塞在壁缝之中，取下来看。却是一只绣鞋。夫人仔细时认，竟像媳妇穿的一般，就藏在绣中。走到媳妇房里，将床底下的鞋子数一数，恰好有一只单头的。把绣中那一只取出来一比。果然是一双。夫人平日原有醋脾，此时哪里忍得住？少不得千银妇，万娼妓，将媳妇骂起来。媳妇于心无愧，怎肯受这样玉器，就你一句，我一句，斗个不了。正斗在热闹头上，知府拜客回来，听见婆媳相争，走来劝解。夫人把他一顿老爬灰、老无耻，骂得口也不开。知府走到书房，问手下人道：“为什么缘故？”手下人将床头边寻出东西，拿去合着油瓶盖的说话，细细说上。知府气得目瞪口呆，不知哪里说起，正要走去与夫人分辨，忽然丫鬟来报道：“大娘子吊死了。”知府。急得手脚冰冷，去埋怨夫人，说他屈死人命。夫人不由分说，一把揪住，将面上胡须捋去一半。自古道，蛮妻拗子，无法可治。知府怕坏官箴，只得忍气吞声。把媳妇并脸了。一来胸中气闷，不过无心做官；二来面上少了胡须，出堂不便，只得往上司告假一月，在书房静养。终日思量道：“我做官的人。”替百姓审明了多少无头公事，偏是我自家的事，再审不明。为什么媳妇房里的鞋子会到我房里来？为什么我房里的鞋子又会到壁缝里去？翻来覆去想了一月，忽然大叫起来道。是了，是了，就换丫鬟，一面请夫人来，一面叫家人伺候。及至夫人请到，知府问：“前日的鞋子在哪里寻出来的？”夫人指了壁洞道：“在这个所在，你藏也藏得好，我。”寻也寻得巧，知府对家人道：“你替我，依这个壁洞拆将进去。”家人拿了一把薄刀，将砖头撬去一块，回复道：“里面是惊空的。”知府道：“正在空处可疑。”替我再拆，家人又拆去几块砖，只见有许多老鼠跳江出来。知府道：“是了，看里面有什么东西。”只见家人伸手进去，一连扯出许多物件来，布帛书素无所不有。里面还有一张棉纸，展开一看，原来是前日查检不到，以衙门人抽去的那张奸情状子。知府长叹一声道：“这样冤屈的事，叫人哪里去伸？”夫人。也豁然大悟道：“这等看来，前日那只鞋子，也是老鼠衔来的。只因前半之间，后半之突，他要扯进洞去，扯到半中间高低碍住，扯不进，所以留在洞口了。”可惜屈死了媳妇一条性命。说完，捶胸顿足，悔个不了。知府睡到半夜，又忽然想起那桩奸情事来，踌躇道：“官府衙里有老鼠，百姓家里也有老鼠。”焉知前日那个玉坠，不与媳妇的鞋子一般，也是老鼠衔去的？思量到此，等不到天明，就叫人发帮。一连发了三帮，天也明了。走出堂去，叫前日的员差将赵玉武、蒋瑜一干人犯。带来复审，蒋余知道，又不知哪头祸发，冷火里爆出炒豆来，只得走来伺候。知府叫蒋余、赵玉无上前，都一样问道：“<音>你们家里都养猫吗？”两个都应道。不养知府又问道：“你们家里的老鼠多吗？”两人都应道：“极多。”知府就吩咐一个差人押了蒋渔回去。凡有鼠洞可拆进去，里面有什么东西？都取来见我，差人即将蒋余押去。不多时，取了一份子的零碎物件来，知府叫他两人细认，不是蒋家的，就是赵家的。内中有一个嘉南乡的扇坠，咬去一小半，还剩。一大半，赵玉无道。这个香坠就是与那个玉坠一起交与媳妇的。知府道：“是啦，想是两个结在一处，老鼠拖到洞口，咬断了线，掉下来的。”对蒋瑜道。这都是本府不明，叫你受了许多刑罚，又连累何氏冒了不洁之名，惭愧，惭愧。就差人去换何氏来，当堂吩咐赵玉无道：“他并不曾失节，你原领回去做媳妇。”赵玉吾磕头道：“小的儿子已另娶了亲事，不能两全，情愿听他别嫁。”知府道：“你娶什么人家女儿？这等成亲的快！”蒋玉哭诉道：“老爷不问及此，同生也不敢申冤。”如今只得哀告了。他娶的媳妇，就是同生的妻子。知府问什么缘故，蒋瑜把陆家爱富贤贫、赵玉吾恃强夺取的话一一诉上。知府大怒道。他倒不曾奸你媳妇，你的儿子倒奸了他的发妻，这等可恶！就丢下签来，将赵玉吾重打四十，还要问他重罪。玉吾道：“陆氏虽娶过门，还不曾与儿子并亲，送出来还他就是。”知府就差人立传陆氏道官，要思量断还蒋余。不想陆氏居道，知府叫他抬头一看，只见发黄脸黑，脚大身矬，与赵玉吾的儿子去好事。天生一对，地产一双。知府就对蒋瑜指着陆氏道：“你看他这个模样，岂是你的好求？”又指着何氏道：“你看他这般姿容，岂是赵旭郎的伉俪？”这等看来。分明是造物连你们错配姻缘，特地着老鼠做个姻缘使者，替你们改正过来的。本府就做了媒人，把何氏配你。换军吏取一百两银子，赐与何氏备妆奁。一面取花红换吹手，就叫两人在丹池下拜堂，迎了回去。后来蒋愚和氏夫妻恩爱异常，不多时，宗师科考，知府就将蒋愚建为暗首，以如是应试。相会连结，后来由知县也升到四品黄堂。何氏受了五花封告，据享年七十而终。却说知府，自从审屈了这桩词讼，反攻罪己，身闻上司自求发俸。后来审氏。再不敢轻用夹棍。起先做官，百姓不怕他不轻，只怕他太直。后来一味虚中，凡事以前车为鉴，百姓家家施助，以为少父再生。后来直做到侍郎才住。只因他生性极直，不会藏匿隐情，常对人说及此事。人都道，不信川老鼠这等厉害，媳妇的鞋子都会拖到公共房里来。后来就传为口号，至今叫四川人为川老鼠。又说转到四川人娶媳妇，公公先要爬灰，如老鼠打洞一般，尤为可笑。四川也是道德之乡，何尝有此恶俗？我这回小说，一来劝做官的，非人命强盗。不可轻动夹族之行，常把这桩奸情做个阴鉴。二来，叫人不可向赵玉吾轻嘴薄舌谈人归捆之事，后来终有报应。三来，又为四川人铺白老鼠之名。一举而三善备焉，莫道野史无益于事。